0: Marie Chabot-Johnson, animatrice de l'émission Recto-Verso. Ces jours-ci se tient la semaine de l'harmonie interculturelle à la salle, ainsi que la semaine d'action contre le racisme qui se déroule partout au Québec. Pour souligner ces enjeux majeurs que sont le racisme, la diversité, l'inclusion et autres, tout au long de la semaine, CKVL vous partage des entrevues avec des acteurs du terrain et des événements d'ici. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec Amina Maya, qui est agente communautaire au Patro-Le Prévost, dans l'arrondissement Villerie. Elle a mis sur pied, il y a trois ans, une activité qui s'appelle Café interculturel. À l'occasion de cette activité, on peut échanger sur plusieurs termes. On peut échanger entre des personnes qui viennent de plusieurs communautés ethnoculturelles de Montréal pour justement créer des ponts entre les citoyens et les citoyennes. Elle m'a parlé un peu davantage d'où venait l'idée de ce café.
1: Alors, je m'appelle Amina Mahaya, je suis animatrice et organisatrice communautaire au sein du Patrou le Prévost, qui est un centre communautaire qui existe depuis plus d'une centaine d'années maintenant, euh, qui a été euh, créé par les Frères de la Saint-Vincent de Paul. Euh, depuis, euh, le chemin euh, du Patrou le Prévost s'est fait un petit peu dans toute euh, la, la province du Québec. Il y en a six, il y en a un à la province d'Ontario, à Ottawa. Dans celui de Montréal, il y a de plus en plus d'activités multiculturelles qui se font, telles que l'Interculturel Café que j'ai créé depuis, ça fait trois ans maintenant. C'est un, un espace, comme son nom l'indique, interculturel. Ça veut dire qu'il y a des participants qui viennent, euh, qui s'inscrivent, mais l'activité est gratuite euh, en sa totalité. Le patron euh, offre généreusement du café, des collations pour les convives, euh, Autour de ce café, on discute différents sujets d'actualité, des sujets qui concernent toutes les communautés, peu importe l'origine, et des sujets sur sur le sur les malaises qu'on peut avoir dans la société ou des problématiques telles que le racisme ou de la ségrégation.
0: OK. Donc, ça donne un bon esprit d'ensemble euh, de qu'est-ce que c'est le café interculturel. Mais vu que c'est vous qui l'avez créé, comme vous nous avez dit, pouvez-vous me dire un peu, c'est quoi l'idée à la base? En fait, pourquoi vous avez euh, créé particulièrement cette idée d'espace-là, convivial, un peu informel?
1: Ben, je pense que le fait que je sois moi-même immigrante, euh, algérienne d'origine, donc euh, ça m'a poussé un petit peu à, à et j'habitais dans le quartier où se trouve le patron, de prévôt qui est dans le quartier de Villeray. Euh, je, je remarque à travers euh, mes tâches de tous les jours dans mon travail qu'il y a de plus en plus d'immigrants qui s'installent dans le quartier et ils ont. J'ai aussi un autre service qui s'appelle Écoute et Référence. À travers ce service-là, qui est aussi gratuit, euh, de plus en plus d'immigrants de, 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 expriment le besoin d'avoir un espace d'expression libre pour partager leur vécu, leurs difficultés d'intégration et euh, leur expérience, faire tout simplement le deuil de l'immigrant, comme on l'appelle. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée.
0: Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement par le deuil de l'immigrant
1: ah ben ça, ça prend tout un sujet. Il oui. y, y a même des livres qui sont écrits euh, sur ça. Non,
0: ben, on réglera pas la question en, en quelques temps, mais juste pour nous donner un peu les grandes lignes, parce que c'est la première fois que je vous avouerai que j'entends cette expression.
1: Ah ben le deuil de l'immigrant. Quand on part de son pays d'origine et on décide de refaire et de rebâtir tout une... Euh, à partir de zéro ou presque dans un pays étranger, dans la culture est différente, tout est différent. Euh, au début, on est, quand on est dans son pays, on est prêt, euh, on veut le faire. Si on a choisi d'immigrer, parce qu'il y a différentes façons euh, d'immigration, il y a aussi des gens qui sont obligés de partir de leur pays, tels que les réfugiés. Mais là, je parle spécialement des immigrants, parce qu'ils ont fait le choix de venir ici. Et une fois qu'ils s'établissent, euh, la première année, je, je vais vous dire que c'est les trois premiers mois qui sont les plus difficiles pour eux parce qu'on réalise l'ampleur du, du pas géant qu'on a fait dans notre vie. Et là, il y a des remords qui sortent euh, du fait qu'on a laissé sa famille, euh, on se sent un petit peu abandonné, délaissé, on a de la difficulté à à communiquer avec les gens aussi du pays d'accueil et on réalise que il y a quand même un deuil qui doit se faire parce que c'est comme si on a perdu le pays d'où on vient même si c'est pas la réalité mais ça se vit chaque jour.
0: On est perdu ah. un petit peu finalement dans dans ces mélanges-là finalement entre qui on où on était et où on est en en, en ce moment-là. Oui. Mm -hmm.
1: C'est un, un changement c'est un passage on perd c'est comme si on perdre la vie d'autrefois pour renaître à nouveau. Donc, il y a euh, comme la perte d'un être cher, on va dire.
0: Et là, en, en plus de ça, euh, donc on peut finir par vivre un peu de l'isolement puis c'est ça finalement que vous tentez un peu de régler, si je comprends bien, avec le café interculturel, mais en plus d'avoir une, une mixité entre des euh, personnes de la communauté d'accueil versus des personnes qui viennent immigrer euh, au Canada.
1: C'est tout à fait ça, Marie. En fait, les gens qui viennent à travers ces interculturels cafés parce qu'on s'entend que lors de cette, cet espace dans le temps, il <rire> mm -hmm. euh, y a un voyage fait dans le monde entier à travers les, les nationalités des gens. Mais il y a aussi des Québécois ou des Canadiens et qui viennent, qui parlent aussi de la culture d'ici. Et les deux, les deux réalisent en quelque sorte que ah ben finalement ça ne se passe pas. Comme exemple, en Algérie seulement, ça se passe ici. Ah, le lien de la famille, mais c'est pareil. Ah, l'amitié, c'est pareil. On réalise qu'on a plus de points en commun que de points qui différencient et qui nous séparent. Donc, on je ramène un peu le groupe à réfléchir à ça à ce qu'on a en commun et surtout
0: notre humanité. Puis en plus, ça se fait toujours sur, autour de thèmes, des thèmes qui peuvent être très transcendant Quand Quand je regardais un peu les derniers que vous avez tenus, vous en avez entre autres tenu sur l'idée de la paix, finalement. Donc ça, c'est assez transcendant à toute la condition humaine. Euh, mais peut-être pour finir, vous qui avez vu un peu l'évolution de votre concept à travers les trois dernières années, vous avez vu des personnes qui, qui venaient y participer. Quel aspect euh, de cette, euh, cette rencontre-là, vous voudriez euh, qu'il se transmette dans la société, par exemple. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il dépasse les murs du café interculturel
1: En fait, aller vers l'autre, s'intéresser à l'autre, accepter l'autre et l'aimer dans sa diversité, dans sa différence, euh, c'est ça que je, je, je travaille. Mais en fait, ce n'est pas juste moi qui travaille. Parce qu'au début, c'était moi qui avait mis l'atelier le, 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 ou le, les rencontres sur pied. Mais petit à petit, les participants eux-mêmes prenaient part à ces ateliers en proposant des thèmes. Donc, c'est devenu l'interculturel café de toutes les communautés. Donc, c'est eux qui, qui avaient pris les devants, qui sélectionnaient les thèmes et qui revenaient peut-être des fois en, en animant par eux-mêmes des thèmes, euh, comme il y a un monsieur de la République dominicaine qui, qui va dans un autre organisme communautaire dans Saint-Michel. Et ensuite, il vient à l'interculturel café qui est dans Villeray. Et il voit la différence et puis il, il nous fait le pan entre déjà Saint-Michel et Villeray euh, en nous partageant une oui. belle expérience. Alors qu'il est de la République dominicaine, donc il nous partage aussi euh, la culture d'outre-mer. Donc c'est vraiment euh, c'est ça que quand on travaille. On est devenu un groupe toute euh, une unité différente, euh, différents différent les uns des autres et unis, unis dans nos dans, nos, dans notre façon de voir le monde, plus de paix, plus d'amour, plus de joie, ne pas se compliquer la vie,
0: voilà. C'est des beaux souhaits, c'est des souhaits qu'on on souhaite en général pour tous hein, et toutes, donc euh, je vais vous laisser euh, retourner un peu à vos activités, puis je souhaite vraiment le, le meilleur pour le futur de, du café interculturel. D'ailleurs, j'en profite pour savoir, est-ce qu'il y en a des euh, prévus prochainement?
1: Oui, ça va continuer dans, euh, pour la session du printemps. Ça va reprendre le 4 avril et ça se terminera le 6 juin. Euh, ça tombe bien parce que ça va avoir lieu avec les Journées du Monde. Donc, euh, on aura des journées spécifiques. Haïti, euh, République Dominicaine, encore une fois, euh, et les Amérindiens. C'est une, une nation à laquelle on s'intéresse de plus, de plus près. On est au Canada et je voudrais... Euh, connaître un peu plus cette euh, lecture qui est typiquement canadienne. Voilà, donc vous êtes tous les bienvenus et les, la période d'inscription est ouverte en ce moment. Je dis inscription sachant que c'est gratuit, voilà.
0: Ah, merci, on partagera l'invitation euh, à nos auditeurs et auditrices, euh, aussi à travers euh, nos réseaux sociaux.
1: Est-ce que je peux donner l'adresse du patron Le Prévost? Bien sûr! Alors, ça se passe au 7355 Christophe-Colombe. Et les inscriptions euh, sont déjà en cours. Euh, le métro le plus proche, c'est Jean-Talent. Euh, aussi, je voudrais dire, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours m'appeler au 514-273-535, poste de 150, parce qu'il y a énormément de services euh, très intéressants et ils peuvent être gratuits euh, pour différentes communautés. Le patron est très accueillant et chaleureux et on vous attend.